0: Hello! Én Forrás Dávid vagyok, a Checklist egyik házigazdája. Hamarosan kezdődik a mai műsor, de előbb egy gyors szolgálati közlemény. Szerkesztő, műsorvezető, munkatársat keresünk, olyan kollégát, aki szívesen részt venne a Checklist és a csoporthoz tartozó más podcastek elkészítésében. Az ideális jelölt azon túl, hogy valamekkora közlési kényszere van, érti a főbb gazdasági, pénzügyi, politikai folyamatokat, ezen túl pedig rendelkezik néhány év elemzői vagy gazdasági újságírói tapasztalattal. Ha szeretnél te is velünk dolgozni, vagy ismersz olyat, akinek esetleg aktuális lehet ez az állás, akkor a részleteket és a jelentkezéshez szükséges linket is megtalálod a portfóliocsoport.hu per karrier oldalon. Tehát még egyszer, portfóliocsoport.hu per karrier.
1: Portfólió Podcast Lab
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist november 10-én csütörtökön. A mai műsor első részében az ukrajnai háború azon fejleményét értékeljük, mely szerint az orosz csapatok a saját bejelentésük szerint feladják Hersont.
1: Politikai következményeit pedig majd meglátjuk a dolognak, mert azért gondunk arra, hogy az oroszok lényegében egy olyan várost adnak fel, amit ők elvileg annak álltak, tehát orosz nézőpontból. Most itt arról van szó, hogy Oroszország gyakorlatilag kiürít egy olyan várost, amit teljes egészében a saját településének tart azelőtt, hogy lényegében a városnak a területén belül érdemben elkezdődtek volna a harcok.
0: A témával kapcsolatban huszák Dániel a portfolio globál rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Majadásunk második részében az OT DP Bank harmadik negyedéves jelentésével foglalkozunk a pénzintézet ugyanis rekord profitot ért el a július-szeptemberi időszakban és még az idei kilátásokat is pozitívan módosították. A bank eddigi évéről és a várható következő időszakról nagy Viktor a Portfolio részvényrovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Én forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcastlab szerkesztője, ez pedig a checklist november 10-én. Szerdai bejelentések alapján az orosz hadsereg kivonul Hersonból, ami a háború eddigi legnagyobb kudarca lehet a megszálló csapatok számára. A témával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon, Huszák Dániel a Portfolio globál vezető elemzője. Szia Dani üdvözöllek a műsorban.
1: Szia Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Kezdjük ott, hogy mióta van Orosz Kézen Herszon, és milyen jelentősége volt annak, katona stratégiai és politikai szempontból, hogy elfoglalták.
1: Herszon város gyakorlatilag az egyetlen megyeszékhely, amit meg tudtak az oroszok hódítani Ukrajnában a február 24-én indult invázió óta, a települést azt hiszem március 2 én foglalták el teljes egészében aránylag minimális harcokkal, és akkor innen tovább nyomultak Mikolai, illetve Odessa térsége felé, de, mint ismert, ezek a támadások, ezek lényegében kudarcot vallottak. Az oroszok ezután videkező pozíciókat alakítottak ki Herszon térségében, majd aztán szeptember 30-en hivatalosan is. Annak teltek Herson megyét, illetve ugye magát a megyeszékhelyt, Herszon várost is. Az ugye már szeptember elején ellentámadást indítottak az oroszok ellen, több régióban és Ukrajnában belül, ugye Herszon volt az egyik, legfőbb célpontja ennek ennek az ellentámadásnak. Most úgy néz ki így november közepére, hogy lényegében azt lehet mondani, hogy minden várakozás ellenére az ukrán ellentámadás ennyire sikeres volt, hogy most az oroszok azelőtt feladják a várost, hogy az ukrán fegyveresérők érdemben megközelítették volna azt. Ez egy nagyon érdekes stratégiai döntés az orosz vezetők részéről. Hivatalosan ennek az indoka az, hogy meg akarják menteni az orosz katonák életét, illetve a Hersoni civil lakosságnak az életét. Ugye az tény és való, hogy ez egy nehezen védhető város olyan szempontból, hogy ez a település a a nyugati partján van és az ukrának az összes korábban képített összekötető vonalat elvágták, a logisztikai összekötő útvonalat elvágták a keleti part felé. Gondolak itt az egyetlen hídra, ami, ami korábban összekötötte a települést a keleti parttal és azóta az oroszok igen, csak nehézkesen tudják utánpótlást uh, biztosítani a Hersonvárst térségében tartózkodó orosz csapatoknak. Hát ilyen szempontból azért stratégiailag volt értelme ennek a döntésnek. A politikai következményeit pedig majd meglátjuk a dolognak, mert azért gondunk arra, hogy az oroszok lényegében egy olyan várost adnak fel, amit ők elvileg táltak, tehát orosz nézőpontból most itt arról van szó, hogy Oroszország gyakorlatilag kiürít egy olyan várost, amit teljes egészében a saját településének tart, azelőtt, hogy lényegében a városnak a területén belül érdemben elkezdődtek volna a harcok. Tehát ez egy ilyen szempontból nagyon érdekes döntés, és úgy gondolom, hogy az orosz belpolitikára nézve ennek azért valószínűleg elég komoly következményei lesznek, még akkor is, ha egyébként katonai értelemben indokolható a
2: lépés.
0: És Herzog megtartásának inkább így a hadműveletek további folytatása miatt lett volna jelentősége, mert mint a támadó hadműveletek, vagy itt a Krimmel való összekötéshez is van valami köze a városnak.
1: Hát igazság szerint ez egy komplex kérdés, azért akkor lett volna, hogy fontos hídfőállás Herszenváros, hogyha az ország folytatni tudják az offenzívát ugye Mikolai felé, illetve később Odessa felé, ez ugye nem Tudott megtörténni. Azóta lényegében azt lehet szerintem mondani, hogy egyfajta presztízs értéke lett volna annak, hogy Herszon város megtartsák, mivel ugye ez az egyetlen megyeszékhely, amit el tudtak eddig foglalni. Egyébként meg stratégiailag, mivel nem támadtak tovább a városból, nem volt annyira sok értelme magának a városnak a megtartására. De egyébként meg ugye arról van szó, hogy itt az oroszok ezt a háborút többek közt ugye az orosz kisebbség, az orosz lakosság védelme miatt indították. Herszon városban ugye már azért többnyire orosz lakosok, illetve. Orosz szimpatizánsok maradtak. Tehát ilyen, ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy szerintem az volt a fő indok annak, hogy az orosz haderő megtartotta eddig ezt a várost mindenféle stratégiai hátrány ellenére, hogy itt azt gondolták, hogy kötelességük megvédeni ugye egy elvileg Oroszországhoz tartozó, vagy legalábbis orosz civilek által lakott települést. Úgyhogy ilyen szempontból ez a döntés ez most nagyon furcsa. Nyilvánvalóan ugye része a mostani nő- katonai vezetés döntésének az is, hogy elvileg a civileket is ki fogják menekíteni a városból. De hát azért háború előtt ez több mint 200 Lélekszemmel rendelkező város volt, nyilvánvalóan azért az orosz megszállás, illetve a város körüli harcok miatt azért jelentősen csökkent az a lélekszem. Én úgy gondolom, hogy úgy, hogy a várostól néhány tíz kilométerre harcok dúlnak, és az ukrán tüzésségnek a Lőtávolságán belül van a, a település, úgy nem lesz könnyű kimenekíteni egy 100 ezer és 200 ezer fős lélek szám közti várost. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes döntés logisztikai szempontból is, mert azt mondjuk, hogy oké, okay, hogy az orosz vezetők határozták, hogy most kimenekítik a várost, de egyrészt ugye azt láttuk, hogy az orosz haderőnek sem feltétlen volt a, az erőssége eddig a rendezett visszavonulás, ugye ezt láthattuk már Harkiv térségében, és amikor feladtak több stratégiai fontosságú várost, sok esetben úgy valósult ez a visszavonulás, meg hogy ugye nehéz jelentős részét hátrahagyták, nehéz fegyverek, harciárgyüvek, stb. nagy részét, ugye az ukránok, azok folyamatosan igyekeznek megnehezíteni az oroszok visszavonulását, azzal, hogy folyamatosan támadják a visszavonuló csapatokat. Ilyen nexusban a visszavonulás megvalósítani olyan szempontból, hogy itt nem csupán a katonákat, hanem nagyon nagy mennyiségű civilt is ki akarnak menekíteni a városból, nagyon-nagyon nehéz lesz, főleg úgy, hogy egy egy folyón akarnak majd átkelni, ahol Gyakorlatilag ponton hidakon és konkívül seha sem lehet most már átjutni. Úgyhogy ez egy, ez egy elég necses történet. Nyilvánvalóan azért tartották eddig a várost, mert nyilvánvalóan azért elmondható, hogy eddig az orosz haderő elég limitált sikereket ért el az ukrajnai hadjárata során. Az egyik legnagyobb siker az volt, hogy Herson várost elfoglalták. Ennek egyfajta presztízsértéke volt, most pedig hatalmas presztízs veszteség az, hogy az egyik legnagyobb ukrajnai sikerüket az gyakorlatilag fel kell adniuk. Tehát ilyen szempontból érdekes kettősség van most ebben a döntésben.
0: És vannak információk, hogy akkor hogy áll ez a kivonulási művelet, ez mennyire zajlik rendben.
1: Elvileg már napok óta folyamatban van a kivonulás, hanem hetek óta ilyen nem hivatalos forrásokon keresztül lehetett információkat olvasni arról, hogy a civil döntéshozói személyzet egy részét, illetve a katonai eszközök egy részét már elkezdték ezért korábban kivonni. Most konkrét számadatokat én nem fogok tudni mondani arról, hogy ezek a dolgok hogy állnak. Azt viszont el tudom mondani, hogy valószínűleg még sok idő lesz mégre ez a kivonulási, kivonási művelet lezárul. Az ukránok azok most azt állítják, hogy egyáltalán el se kezdődött a, az orosz kivonulása a régióból. Azért én azt mondom erre, hogy legyünk türelmesek, mert ilyen mennyiségű katonai jelenlétet hadi eszközt egy civilt kivonni egy olyan településből, ahonnan lényegében szárazföldi után nem tudnak távozni az oroszok, azért az sok idő lesz. tehát alsó hangó helytekre kell gondolni. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy hosszabb folyamat lesz, és a végén fogjuk tudni csak látni, hogy ez mennyire lesz sikeres.
0: Ugye már említetted az ukránokat, ők, hogy reagáltak a kivonulás hírére, hát azon túl, amit most mondtál, hogy szerintük meg nem kezdődött el?
1: Hát alapvetően én azt látom, hogy egyelőre kifejezetten szkeptikusak ezzel a dolgokkal kapcsolatosan, Nyilvánvalóan a harctéri, harcoló alakulatok, illetve az őket támogató civilankozók azok közti azok hatalmas nagy győzelemként értékelik, hozzátenném, teljesen reálisan, viszont azért az látszik, hogy kielvi politikai vezetők egyelőre tényleg szkeptikusak azzal kapcsolatosan, hogy valóban meg fogja történni ez a Herszlán kivonulás. Vannak olyan nem hivatalos és is, akik arra számítanak, hogy itt valami csapdát állítanak az oroszok az ukránoknak, egyelőre ennek sincsen semmilyen jele. Tehát itt még, itt még az egy korai megítélni, hogy, hogy mi lesz ennek a helyzetnek a kifutása. De egyébként meg a nemzetközi vezetőknek egy része kifejezetten üdvözli a dolgot, például Recep Tayyip török elnök miatt az vezetőknek a béli döntését, hogy adják fel város. Szerint ez egy fontos lépés lesz a konfliktus lezárása felé. Én azt mondom, hogy még meglátjuk, tehát ezzel az egész dologgal kapcsolatosan ugye azt kell látni, hogy nyilvánvalóan a konfliktus lezárása, az kellene valamilyen tárgyalást folytatnia az érintett közt, viszont az oroszok azok nem hajlandók vesztesként kiszánni ebből a történetből független attól, hogy folyamatosan veszítik a területeket az ukrán fegyveres erőkkel szemben. Az ukránok pedig nyilvánvalóan nem fognak egy kompromisszumos békét kötni az oroszokkal, hogyha éppen a legnagyobb katonai sikereiket érik el a háború kezdete óta. tehát azért úgy gondolom, hogy még nagyon messze van ennek a dolognak a vége. És hogyha
0: kicsit kizummalunk Herszonból, akkor vannak-e érdemi események akár észak vagy a front többi részén? Mire kell most igazán figyelni a háborúban?
1: Hát a háborúban most egyértelműen Herszon a fő pont, amire figyelni kell. A frontvonal többi részén azért nagyjából azt lehet mondani, hogy a területen érteni hanem vagy nincsenek lehetványos területszerzések egyik vagy másik oldal részéről, de azért azt az lehet mondani, hogy Donetsz térségében, tehát így keleten és meg Észak-keleten és térségében is folyamatosan zajlanak a harcok, és az azok próbálnak előre nyomulni, intenzív harcok vannak Bahmut térségében, illetve Bilohorivka térségében, illetve van minden igaz, akkor a napokban az oroszok azok a piszki térségében, a do nemzetközi repteret is teljesen elfoglalták az ukránoktól. Fontos hozzá tenni, hogy egyébként maga a rettérnek a terminál része, az már 14-15 óta az orosz szakadályok kezén van, de az ukrán fegyveres erők reptérnek a környékén, meg tartózkodtak védekező állásban őket kiűzték. Az oroszok, Luansk megyében, a biuharifkát elfoglalták az ukránok, aztán most elvileg két napja visszafoglalták az oroszok, illetve még Siverzsk és Bachmú térségében vannak. Nagyon komoly harcok, bakmútról hogy itt gyakorlatilag hónapok óta folyamatosan támadnak az oroszok és hónapok óta nem tudják elfoglalni a város, de még csak érdemi betörést sem tudnak tartósan végrehajtani. Voltak arról hírek, hogy a Wagner csoport zsoldosai, azok bejutottak a város külterületébe. gyakorlatilag 48 órán likvidálták az jelenlétüket az ukrán fegyveres erők, tehát és is egyelőre tartja magát. Egy szó, mint száz azért, az mondható el, hogy a... Ront van, a többi részén, észak-keleten, még mindig nagyon hevesek a harcok, de olyan hatalmas nagy előretörést egyik fél sem tudott az elmúlt napokban, hetekben felmutatni.
0: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, ugye mind a Herszony kivonulással írt cikkedet, illetve az orosz-ukrán háború percről percre való hírfolyamát is linkeljük az epizód jegyzetekben. Az elmúlt percekben Huszák Dániel, a portfólió Globál rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Dani, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm szépen a figyelmet.
0: Mielőtt folytatnánk a műsort, egy másik podcastünkre, a szintén a portfólió csoporthoz a Startazó pénzcentrum első yard című sorozatának új epizódjára szeretném felívni a figyelmed. Ebben a műsorban vezető magyar üzletemberek, befektetők, vállalati szakemberek karrierútját dolgozzuk fel. A most megjelent adás futó Péterről, a Fundi korábbi tulajdonosáról, a Futurál csoport alapítójáról, társ tulajdonosáról szól. Futó a műsorban egyebek mellett beszélt arról, hogy a rendszerváltás után hogyan csinált jelentős vagyonot, Elséges vállalkozásból. Ennek különlegessége, hogy a családjától néhány évtizeddel korábban pont egy cukorka és csokoládi üzemet államosítottak. Ezen kívül persze beszéltünk a Corvin negyedről is, az adásból egyébk mellett kiderül, hogy a Futurál csoport hogyan nyerte el Budapest talán legnagyobb város rehabilitációs projektjét, és hogy miközben van az egészhez a World Trade Centernek egy elveszett kutyának és egy csapatnyi tudósnak a Harvard Egyetemről. Ha csak most értesülsz az első Jard című podcast sorozatról, akkor érdekelhet, hogy korábbi részek Ben már feldolgoztuk. Mások mellett Oszkó Péter ex pénzügyminiszter, a Szent Királyis Balog Levente, valamint Lantos Csaba karrier útját is. A Futó Péterről szóló teljes epizód, tehát már most meghallgatható az első Yard podcast csatornáján, mely elérhető az összes nagyobb podcast platformon. Ha pedig meg is találtad a csatornát ott, ahova a idérti jársz, akkor azt javasoljuk, hogy kövessd is be, hogy ne maradj le a havonta megjelenő új epizódokról. Utolsó magyar Blue chipként az OTP bank is kiadta a harmadik negyed év eredményeit bemutató jelentését, és ők is beálltak abba a sorba, mint a Richter és a MOL és a magyar telekom is, hogy az eredményeik meghaladták az elemzői várakozásokat. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon, nagy Viktor a portfólió részvény vezető elemzője, Szia Viktor üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat! Mielőtt
0: az OTP bankkal kapcsolatban elkezdünk itt két növekedési gyűnekedésütemről beszélni, meg bővülésről, először azt el, hogy a Mostani OTP bank, az mennyire hasonlítható össze így papíron a tavalyi vagy a tavaly előtti intézménnyel?
2: Hát azért volt egy ilyen nagyon durva növekedés itt az OTP-nél, és értem ez alatt, hogy nem csak organikusan nőtt a bank, hanem akvirált is. Tehát, hogy a 2014 óta 12 darab pénzintézetet vett meg a, a, az OTP, azért ez egy elég impresszív szám. Nem nagyon tudunk olyan pénzintézetről a régióban, amelyik ilyen durván növekedett volna. És ugye itt egyébként az olyannak a lényege az, hogy mondjuk a a régióból, és akkor az OTP Meg nagyjából átvette az ő bankjai, tehát mondjuk a 12 pénzintézetből, mondjuk 7 darabot a agentőr vásároltak meg. De voltak mások akvizíciók is, és hát gyakorlatilag végigmentek a, a régió, és elkezdték beesatírozni a térképet az OTP-nél, legutóbb egyébként az Alfa bankot vették meg, amely már bekerült a banknak a kimutatásaiba, tehát ennek az albánbannak a számai már ott vannak. És akkor van egy szlovén bank, a Nova KBM, ami még nincs is benne, tehát, hogy ez majd ez a tranzakció az majd csak az idei negyedik. negyed le. Tehát lesz itt még növekedés, és egyébként meg jó a kérdésed, és abból a szempontból is érdekes, hogy ugye beszélünk arról, hogy az OTP számai mennyire összehasonlítható mondjuk év, per év alapon, vagy mondjuk a két évvel ezelőttihez képest milyen bankról beszélünk, de ugyanígy a grafikon is. Tehát mi szoktunk arról beszélni, hogy megnézzük az OTP-nek a grafikonját, és próbálod belőni, hogy milyen szintek voltak mondjuk nem tudom, mondjuk 2015-ben, de hát ahhoz érdemes azt is hozzátenni, hogy akkor az otp mondjuk még 10 ilyen akvirált pénzintézetnél kevesebb volt. Tehát, hogy azóta, az az azoknak a számai elkezdtek szépen sorba beépülni a vannak a kimutatásaiba, Tehát egy más pénzintézetről beszélünk, is egyébként, meg amikor azt nézzük, hogy mekkora növekedés van az OTP-nél az adott negyedévekben, akkor azt érdemes figyelembe venni, hogy itt az akvizícióknak is nagyon komoly hatása van. Akkor hogy a
0: kontextust azt tisztáztuk, akkor ez alapján, vagy ennek a figyelembevételével, hogy alakultak a bank bevételei, mekkora lett a profit, és az hogy néz ki így az előző évek tükrében.
2: És amikor reggel, vagy hajnalban, amikor dolgoztam gyorselentésnek az összefoglalóján, azért Ugye a grafikonokat megint csak át kellett skálázni. Olyan számokat láttunk, olyan értékek jöttek ki, amik korábban soha nem voltak az OTP-nél, tehát új rekord szintre ment a bevétel, az összes bevétel, a működési eredmény és gyakorlatilag az adózat eredmény is a bankcsoportnál. Mondok néhány számot, a banknak az összes bevétele 450 milliárd forint volt, ez egyetlen negyed év alatt ennyi. A működési eredmény az 247 milliárd forint, és az adózott eredmény az pedig 189 milliárd milliárd forint. Ez abszolút ö, új rekord, és itt egyébként érdemes megemlíteni, hogy korábbi rekordszint az 2008 márciusában volt. Ez egy nagyon régi érték, az egy ilyen nagyon kiugró profit volt, azért, mert ö, akkor adta el az OTP, az OTP garanciát, és ennek az adásnak egy 121,5 milliárd forintos pozitív hatása volt. Tehát, hogy ha azzal tisztítanánk, akkor hát bőven-bőven rekordot ért most el az OTP. És a tavalyhoz képest ez mekkora bővülést jelent? Hát mondom a számokat, mondjuk az összes bevétel mint amennyi egy évvel ezelőtt volt. A működési eredmény az 40%-kal nőtt, és az adózott eredmény pedig 57%-kal. Tehát tényleg brutális növekedést látunk, és hát végén érdemes ez az egészhez hozzátenni, hogy azért ugye minden negyed év előtt vannak elemzői várakozások is, tehát volt mihez viszonyítanunk, és még azokat is nagyon durván megverteje az OTP. Tehát lényegesen magasabb számokat közelt, mint amekorára az elemzők számítottak. Itt az összes bevételnél 8% volt a felül teljesítés, a működési eredményén már 12, és a profitál pedig 28%-a volt magasabb az a szám, amit az OTP szállított ahhoz képest amire az ellenzők számítottak. És akkor az általad már
0: említett akvirálásokon túl milyen hatások járultak hozzá legnagyobb mértékben ez a rekord eredményekhez.
2: Hát mindig föntről lefelé érdemes elindulni, tehát hogy az, hogy az alapfolyamatok rendben vannak, az teljesen egyértelmű látszik az, hogy a hitelállomány az szépen bővül, nem csak Magyarországon, hanem a régiós országokban is, és akkor, ugye, mivel a kamat mars is jól alakult az elmúlt, út negyedévekben, itt pici bővülést is láttunk már, ez pedig azt eredményezi, hogy automatikusan nőnek a banknak a bevételei, tehát toplány nagyon jól néz ki a bank, de azért voltak egyedi tényezők is, amik segítettek, ilyen például a forintnak a gyengülése. Ugye az elmúlt napokban közétették a számaikat más blúcsipek is, így a mol meg a richter is, és hát ott is ugyanezt láttuk egyébként, hogy a forint gyengülés, tehát a forintban kifejezett eredményt ezt azért alaposan meg tudja tolni, és ez látszik egyébként az OTP-nél is, tehát ez egy nagyon fontos hatás, hogyha mondjuk negyed év alapon nézzük meg, akkor csak a rubelrel szemben 20%-ot gyengült a, a forint. Hogyha többi devizát nézzük, akkor nagyjából 5%-os volt ez a, ez a hatás, tehát ez abszolút pozitívan hatott. Az is nagyon fontos egyébként, hogy nagyon jó muszikálnak a cégnél a leánybankok. Gyakorlatilag a román banknak a kivételével minden leánybank nyereséges volt ebben a, a negyedévben, és hát olyan példákat is tudunk mondani, mint amilyen a bolgár, a horvát, a szerv vagy a szlobén, amelyeknél az első 9 hónap alatt már több eredményt ért el a bank, mint amit a teljes egész évben. Tavaly. Tehát, hogy itt ezért tényleg nagyon komoly növekedést látunk. Ami még segített egyébként az az, hogy céltartalék felszabadítás is történt több lánybanknál is, így például az orosznál, a szlovénnél és a horvátnál volt egy egyszerű tétel, az OTP-nek a kockázati tőkealapja a portfólión az értékesítette a szállás.hu-t. ez is egy pozitív hatás volt. Tehát, nagyjából ezek, ezek a tényezők vannak, mondom, az alapfolyamatok nagyon jól néznek ki, és egyébként még egyedi tényezők is segítették az extra profitot.
0: Miért kérdeznélek a hazai bank vagy a hazai üzlet eredménye? De, hogyha már beszéltünk a leánybankokról, akkor ugye mondhatod, hogy most Oroszországban felszabadítottak egy korábban elhatárolt összeget, de mi a menedzsment attitűdje Oroszországgal kapcsolatban, illetve mi a helyzet az ukrán bizniszel?
2: Igen, tehát az első, ami mindenkit érdekel, az az, hogy az OTP az meddig marad még Oroszországban és Ukrajnában. De amikor a háború kirobbant, akkor hát nem sokan fogadtak volna arra, hogy ilyen sokáig az OTP ott marad. Ugye ennek az egyik oka az, hogy Oroszországból kvázi nem tud kijönni az OTP. Ma az Ukránból pedig szerintem nem akar kijönni. Nagyon úgy Tűnik, hogy egészen addig ameddig tudják védeni a pozícióikat, és nagyon úgy tűnik, hogy azok a bankok, amelyek még az országban vannak, azokban megbízik a hazai lakosság, és egyébként akár profitot is lehet termelni Ukrajnában, mert azokon a részeken, ahol egyébként nem folyik háború, és azt is látjuk, hogy egyébként Oroszországban is pozitív eredményt tud elérni a, a bankcsoport. De a menedzsment egyébként azt mondja, hogy mindkét lányban esetében ugye ez a hivatalos szöveg, hogy a vállalkozás folytatásának elve érvényesül. Tehát, hogy ez nagyjából az Jelenti, hogy akkor működnek tovább mind a két országban, de Oroszországban egyébként minden stratégiai opciót vizsgálnak, ez pedig nyilvánvalóan arra utal, hogy akár az eladást is vizsgálják. Én úgy tudom, hogy egyébként orosz jogszabályok alapján most nem könnyű Oroszországban bankot értékesíteni, de hogy ezt az opciót is vizsgálják. Egyébként pedig nem is néz ki, tehát hogyha csak a negyed évet nézzük, akkor nem is nézett ki nagyon rosszul a két bank, ugyanis az ukrán az 8,3, az orosz pedig 38,5 milliárd forint nyereséggel. Zárta a negyedévet. Az orosznál ez egyébként ez új rekord, és hát mondjuk, tehát itt azért érdemes megjegyezni, hogy a céltartalmi felszabadítás azért nagyon komoly pozitív hatást fejtett ki az OTP orosz profitjára.
0: Hát akkor aztán szóval térjünk rá Magyarországra, ahol azért nem ennyire rózsásak az eredmények, itt mit látunk.
2: A magyar operáció egyébként kifejezetten erős, egyébként a hitelvolumenek itt is bővülnek, ha csak a negyedévet nézzük, akkor nagyon erős volt a bank, viszont hogyha perspektívába akarjuk helyezni, akkor érdemes megnézni azt, hogy mondjuk a mondjuk az adózás utáni eredménye ennek a résznek, tehát a bank ennek a részének, mondjuk hogyan néz ki, és hát az látszik, hogy itt itt veszteségesen működik a bank 31,7 milliárd forint az adózás utáni vesztesége, hogyha nem vesszük figyelembe a lányvállalatoktól kapott osztalékot. Hát itt egyértelműen, egyértelműen negatívan hatnak a különadók. Egyébként Csányi Sándor már beszélt arról korábban, hogy mekkora terhet jelent a bankcsoportnak, vagy mekkora elvonásokat jelent a magyar operációban, például a különadó, vagy a tranzakciós illetté, vagy a kamatstopp, hogyha ezeket összesítjük, akkor ez bőven 250 milliárd forint fölötti negatív hatást jelent csak idén. Tehát azért alaposan megterhelték a bankot, de ennek ellenére egyébként az alapfolyamotok a magyar operációban is nagyon jól néznek ki. De
0: akkor az azt jelenti, hogy most ugye a könyvek alapján az ilyen különböző kormányzati intézkedéseket, amit te is említettél már, a külön meg a kamatstopp, amik ugye terhelik a, a bankkönyveit, könyveit, ezt nem, vagy csak részben egyenlítik ki azok a monetáris kondíciók, amint meg úgy szép Keresnek a Magyar pénzintézetek?
2: Az teljesen egyértelmű, hogy a kamatok alakulása az emelkedő kamatkörnyezet az alapvetően pozitívan hat a bankoknak a működésére, és az is igaz egyébként, hogy mondjuk, hogy ha állampapírban tartják a, a pénzüket. Hogy a Magyar Nemzeti Banknál akkor jelentős profitot tudnak szerteni, tehát, hogy vannak olyan tényezők, amelyek valóban segítik a bankoknak a működését, viszont az is igaz, hogy az elvonásoknak a mértéke is kiemelkedő nemzetközi összevetésben is kiemelkedő. Egyébként részben ez okozza azt, hogy az OTP-nél elkezdett eltolódni a profiton Belül az arány a leánybankok felé. És egyébként az adózás utáni eredmény, hogy a korrigált adózás utáni eredmény nézzük, akkor annak már a 62%-át a, ebben a évben a leánybankok szállították. Ez az arány egyébként vélhetően a következő negyed években, főleg, hogyha majd az új Szlovén banknak a számai is bekerülnek a könyvekbe. Tehát abban az esetben, véletően ez az arány ez tovább fog majd emelkedni.
0: És még a menedzment 2022-re például fognak el romlani az NPR átág. Ugye mindenki arról beszél, hogy lassulni fog a akár recesszió is jöhet, itt mik a várakozások.
2: Hát itt abszolút pozitív hírekről lehet beszámolni, ugyanis az első 9 hónap számai alapján, és ugye nyilván a banknak a vezetői azért nem csak az első 9 hónapot látják, ugye most már november közepén járunk, tehát ugye az elmúlt heteknek a számaival is tisztában vannak, és hát ez alapján fölfelé módosították nagyon sok esetben a várakozásaikat. Ugye azt láttuk, hogy az első 9 hónapban 13%-kal nőtt organikusan a teljesítő hitelállomány, és hát erre már itt már nagyon nehéz volt tartani a korábbi várakozást, ami még 10%-ot Növekedésről szólt. Tehát itt a menedzsment felemelte 15%-ra. Tehát azt mondják, hogy akár elérheti a 15%-ot is a hitelállománynak a növekedése. Tehát ez abszolút pozitívum. Ugye ez a top line, amiről az előbb már beszéltünk, hogy az alapfolyamatok azok nagyon rendben vannak. A nettó kamatmárzsról azt írják, hogy stabilizálódhat. Itt egyébként nincsen változás, egy negyed évvel ezelőtt is ezt mondta a menedzsment. Tehát, ha ezt a kettőt összerakjuk, hogy stabil a kamatmárzs, viszont a hitelállomány az pedig durván nő, ebből egyértelműen következik a bevételeknek a növekedése és ez gyakorlatilag megy az egész eredmény kimutatáson. Ugye a menedzsment arról is beszél, hogy a működési hatékonyság az javulhat. A tavalyi évhez képest a hitelkockázati költségráta a tavainál kisebb lehet, ebben is optimistábbá vált a menedzsment, aztán beszélt a saját tőkárányos megtérülésről, itt a 18%-os szintet meghaladó értékről beszélnek. Egyébként hát nem nehéz ezt előrejelezni, ott valami nagyon durva dolognak kéne történni a Q4-ben, hogy ez elromoljon, hiszen az első 9 hónapban 22% fölötti volt a, a ROE-ja a bankcsoportnak. Ez, ez brutálisan magas. Tehát, hogy ez nyugat-európai bankok a közelében se járnak ennek, nagyon sok banknál csukott szemmel aláírnák a vezetők, hogyha ilyen, ilyen marzsokat tudna elérni a, a bank, tényleg egészen elképesztő számokat produkál az OTP. És hát beszéltek egyébként a negyedik negyedévről is. Ezt mindenképpen érdemes kiemelni, ugyanis ugye itt meghosszabbított a magyar kormánya a kamatplafont, és hát ennek a hatásai van már az OTP menedzsmentje, és ők azt mondják, hogy ha abból indulunk ki, ami a jelenlegi kamatkörnyezet, akkor a hiteleknél nagyságrendileg 21 milliárd forintnyi, a KKV hiteleknél pedig 21-26 milliárd forintnyi lehet a negatív eredmény hatását, Tehát, hogy itt azért ezzel érdemes kalkulálni, hogy a negyedik negyed évben azért lesznek negatív hatások.
0: Nem szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben nagy viktor a portfólió részvény Rautának vezető elemzője volt a checklist vendége. Viktor köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken ötkor jelentkezünk, Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!